0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich sitze heute hier mit Adelina zusammen. Du bist eigentlich meine Spaziergehens und eigentlich, ich weiß nicht, wir haben uns eigentlich beim akro yoga kennengelernt. Ja, stimmt. stimmt, Mein Valentinstags-Date bist du eigentlich. (lacht) Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Verhütung reden und all das, was eigentlich damit einhergeht. Und ich gehöre mich zu gefühlt den wenigen Frauen, die vielleicht vier oder vielleicht maximal ein halbes Jahr ihres Lebens hormonell verhütet haben. Ich glaube, das ist super selten. Ah. Ähm, wow, ja. Und du, du hast ganz lange die Pille genommen, aber bis jetzt, du hast gesagt, du hast noch nie was bereut, bis auf die Pille.
1: <lacht> genau, das ist der Punkt. Das gibt wirklich nur eins, was ich in meinem Leben bereut habe. Und das ist, das, dass ich die Pille genommen habe. Damals, ich glaube, mit 16 ich muss dazu sagen, ich hatte auch immer eigentlich immer eine Beziehung, als ich die Pille genommen habe. Da, wenn ich Single gewesen wäre, dann hätte ich sie nicht einfach so genommen. Aber ja. ja, dann habe ich die genommen, bis ich 22 war. Also schon eine Weile. Zwischendrin hatte ich sie ein Jahr abgesetzt. Und jetzt bin ich 29. Das heißt, ich nehme sie seit ungefähr sieben Jahren nicht mehr. Aber ich trotzdem <lacht> sehr,
0: weil
1: es sehr viel durcheinander
0: gebracht. Ja, du kannst dir mal so ein bisschen erklären, weil ich glaube, es ist immer noch vielen Frauen gar nicht so bewusst welche negativen Auswirkungen die Pille eigentlich auf den eigenen Körper haben kann.
1: Ja, ja. ja gerne. Also ich kann so von meinen persönlichen Erfahrungen natürlich viel ja. berichten. Also ich habe damals meine Periode noch nicht so ganz regelmäßig gehabt. Dann habe ich die Pille genommen, dann kam sie natürlich super regelmäßig, ich ja. habe mich voll gefreut. Aber irgendwie habe ich dann, dann auch, hat sich mein ganzer Körper verändert. Also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Jetzt zum Beispiel, ich habe super große Brüste bekommen, großen Po also so richtig gekurven halt. Also, mich ich immer noch, aber das war also viel 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 zu krass, also wirklich so krass, dass es schon hinderlich zum Beispiel beim Joggen war. Ja. Und das ist mir aber gar nicht so krass aufgefallen zu der Zeit, war mir das irgendwie egal. Ich habe einfach nur gedacht, okay. Und dann habe ich die abgesetzt und dann habe ich richtig abgenommen und dann habe ich erst gemerkt, dass ich eigentlich voll zugenommen hatte von der Pille. Und dann habe ich sie wieder genommen und habe mich auf die ganze Zeit auf die Diäten gesetzt, um nicht wieder so krass zuzunehmen. Und dann mit 22 habe ich eben gesagt, ich setze sie endgültig ab. Und zwar hatte ich dann gemerkt, dass die Pille, als ich die Pille genommen habe, und es wurde mir halt echt alles erst im Nachhinein bewusst, dass sich mein Essverhalten komplett verändert hat, weil ich halt immer Appetit hatte, aber das auch gar nicht gemerkt habe, dass das Appetit ist und kein Hunger. Also ich konnte das gar nicht unterscheiden. Und dann hatte ich irgendwann noch so einen Darmpilz aufbekommen Also es ist einfach... Das ist Candida, das ist, wenn man im Darm halt so sowieso Hefen hat und lernt yeah. sich von Zucker. Und das kam halt, wurde halt durch die Pille verstärkt und durch Chlor und so. Und dadurch, dass die Pille halt eine krasse Hormonbombe ist, die halt eigentlich nicht so natürlich vorgesehen ist, wir sind ja halt dauer schwanger. So genau, sagen. das ist halt schon verrückt. Wir mal. sind schwanger. Das heißt, genau, wir sind. Wir sind einfach mal sieben Jahre schwanger oder so und sagen unsere Körper müssen uns auch so ernähren und deswegen hatte ich auch immer Hunger oder Appetit, aber eigentlich hatte ich gar nicht Appetit, das war so richtig krass komisch und das Positive ist halt, man kriegt super schöne Haut, das war aber jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich auch eigentlich so schöne Haut ja. hatte, aber wenn man sie dann absetzt, dann kommt schon auch erstmal diese Hautveränderung rein und klar, man fühlt sich erstmal
0: unwohl, wenn man dann irgendwie wieder Pickel und Unreinheiten hat, aber genau, ich genau. meine, irgendwann kommt man ja wahrscheinlich drüber hinweg und du hast ja auch super viel, also du setzt dich ja generell viel mit dem Thema auch Ernährung auseinander und auch viel so Inhaltsstoffe, die jetzt gut für den Körper sind. Hast du da auch noch mal irgendwas rausgefunden, warum vielleicht also gibt es so bestimmte Pillentypen, die besonders äh, schädlich irgendwie auch sein können oder schlimm sind?
1: Ja, ich, ich bin jetzt ja, ja schon wieder sieben Jahre her, <lacht> ja. jetzt, als ich die Pille genommen habe. Das hat sich schon Stimmt. richtig krass verändert, muss ich sagen. Aber ich hatte schon die es gibt ja die Mikropillen, ja. die ganz schwach dosiert sind. Dafür kriegt man dann aber seine Tage auch gar nicht, wenn man die ja durchnimmt.
0: Ach, krass. Und
1: man kann wirklich schauen, wie die Östrogene in den verschiedenen Pillen Dosiert sind, aber da bin ich auf jeden Fall keine Expertin. Ich bin, ich habe mich jetzt eher so damit beschäftigt, meine Periode wieder zurückzubringen yeah. und da mit den Hormonen beschäftigt. Und zwar richtig stark, also mit diesen natürlichen Hormonen, die wir eigentlich haben und nach denen wir auch unser Leben so ein bisschen ausrichten können, weil die Pille halt bei mir jetzt so krass alles durcheinander gebracht hat, dass ich immer noch nicht so, also dass ich super lang meine Periode gar nicht regelmäßig yeah. bekommen habe und jetzt erst wieder die seit, seit vier Monaten regelmäßig bekommen. Richtig, kurz auch erst noch, ich hoffe, das bleibt so. Ja. Und da habe ich mich halt mit beschäftigt, wie ein großer Teil kam halt wirklich durch die Pille, dass das es so durcheinander kam. Ja, weil ich muss sagen, ich finde das eigentlich
0: voll cool, den also den weiblichen Zyklus, <lacht> wenn man ja. sich damit so auseinandersetzt. Es gibt ja insgesamt halt vier verschiedene Phasen mhm. und dass man dann auch immer so ein bisschen merkt, also ich habe immer das Gefühl... Ich kenne meine Zyklusphasen so ungefähr. Also klar, man weiß ja, wenn man die Menstruation hat, wenn man irgendwie menstruiert und was ja dann auch immer noch so eine wichtige, so ein wichtiger Zeitpunkt ist, das ist ja so ein bisschen wie, ja, sagen wir, der Sommer, die Party. Die ja, ja genau, wenn man halt dann seinen Eisprung hat. Ja. Und ich glaube wirklich, dass ich das mittlerweile richtig gut merke. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich gestern meinen Heilsprung hatte. Ähm,
1: sieht das auch? Spürst du das auch? So von Schmerzen m- her so,
0: so minimal. Mhm. Und dann sieht man ja zum Beispiel auch ähm, einfach, dass du ja schon so eine Art weißen Ausfluss mehr hast. So ein bisschen so was Schleimiges, Schwabbeliges leicht. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder bei jeder Frau anders. Also anders stark ausgeprägt. Ähm, ja, aber ja. zum Beispiel, als ich jetzt auch letztens bei meiner Frauenärztin war... Die ist auch sehr gelassen gewesen, so wenn es um das Mhm. Thema Verhütung ähm, geht. Die meinte so, Frau zu Löwen, also eigentlich reicht Kondom und sie können ja einfach immer gucken, ob äh, ja, ob wenn sie eine App haben, dass sie das tracken und wenn sie so einen weißen Ausfuß haben, dann ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwie so (lacht) hat das quasi gesagt. Also, dass sie halt auch quasi so meinte, ja, wenn man jetzt merkt, man hat irgendwie so. Ja, so, so sein Eisprung, natürlich, wie gesagt, das ist ja dann die Zeit, wo man schwanger werden kann. Ja, ja. Ähm, dass man da halt besonders vorsichtig ist beim Verhüten, generell mit Kondomverhüten ist schon wichtig, vor allem wenn man jetzt neu jemanden kennenlernt, weil einfach Kondome vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen als (lacht) Disclaimer. (lacht) Ähm, Wenn man jemanden dann wieder besser kennt und auch einen äh, Test vom Arzt hat, dass alle keine sexuell übertragbaren Krankheiten haben, dann kann man ja auch nach ähm, wie nennt sich das NFP oder mit zum Beispiel Temperaturmessen verhüten. Aber ich muss sagen, ich äh, tracke eigentlich meinen Zyklus, da ist auch jeder wieder so ein bisschen unterschiedlich. Klar, diese Apps sammeln auch viele Daten, aber Dafür kenne ich dann halt auch meinen Zyklus, also das muss glaube ich jeder für sich also so ein bisschen Warten abwägen. Sind wir <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich halt dann irgendwie total ähm, gut, wenn man da so mhm. ein Gefühl für hat. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor zwei Monaten, ähm, da war ich auch halt sehr gestresst und hatte so das Gefühl, dass also da hatte ich auch ganz schwach meine Periode und man fühlt sich auch so ein bisschen manchmal so in seinem Frausein ja angegriffen, aber man hat irgendwie Angst, dass weil das macht ist ja auch das Gute eigentlich oder schöne besondere an Frauen, dass wir halt menstruieren. Mhm. Oder es gibt auch Männer, die menstruieren, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, quasi. Also genau,
1: Männer haben auch einen Zyklus, nur merken
0: sie es nicht so schön. Naja, naja, beziehungsweise wird halt eher, ich meine jetzt eher so wie Transgender-Männer. Also ah, wenn du okay. vorher eine Frau okay. warst, das gibt es ja genau, auch. Ja. Und dann aber. Es, ja, also ich will ja jetzt auch niemanden verletzen oder was Falsches sagen, aber wie gesagt, man sagt ja schon eher bewusst Menstruierende. Ähm, ja, aber es ist eigentlich was Schönes, diesen Zyklus zu haben, oh, weil es ja eigentlich voll. zeigt, dass man halt Kinder bekommen kann. Ja,
1: ähm,
0: ja. Und was hast du aber zum Beispiel gemacht, als du dann gemerkt hast, so, du bekommst deine Periode nicht, also was, hast du da irgendwelche Tipps, ja. wo man auch <lacht> sich informieren kann und so weiter?
1: Ja, also es gibt... Ich habe erstmal lange gehofft, dass sie einfach wiederkommen und dann nichts gemacht. Und jetzt wurde ich erst so richtig tatkräftig. Also tatkräftig, man kann richtig viel machen mit der Ernährung, mhm. mit Sport, mit Hormonen messen, schauen, was da so los ist. Man kann so wie du zum Beispiel den Zyklus trecken und sagen, habe ich vielleicht trotzdem einen Zyklus, ohne meine Periode zu haben. Mhm. Weil es gibt viele Frauen, die haben zum Beispiel ihren Eisprung und durchlaufen alle vier Phasen vom Zyklus aber haben ihre Blutung einfach nur yeah. nicht. Aber es ist natürlich trotzdem, für einen selbst bedenklich, weil die Blutung braucht man auch wegen Osteoporose. Und es ist super wichtig, mm. dass wir die einfach haben. Weißt du
0: Osteoporose? Oste-
1: wegen Knochen, ah. also weil die Knochen sonst brüchig werden. Ah, okay. Also ist einmal für die Gesundheit wichtig, andererseits natürlich auch so für die Weiblichkeit, für die Fruchtbarkeit, yeah. für das Gefühl, wenn die zu lange wegbleibt, dann ist es natürlich nicht, nicht cool. Und total viele Frauen fühlen sich auch gar nicht in ihrer Weiblichkeit, wenn sie ihre Periode nicht haben und fühlen sich einfach nicht so weiblich. Und dann habe ich einen endokrinologischen Test gemacht und irgendwie zu, zu einem, das war vor drei Jahren, hieß es noch: Ich habe ein erhöhtes Testosteron, mm-hmm. also ein bisschen sehr stark von diesen mehr, sagt man, männlichen Hormonen, yeah. nur ganz minimal. Und das kann durch Stress oder Sport kommen, das heißt, das habe ich ein bisschen reduziert. Dann habe ich einen neuen Test gemacht, dann war aber alles super beim Endokrinologen. Und dann habe ich aber gehört von, meiner, von den ganzen lieben Followern, zum Glück, sie haben gesagt: es war ein Speichel einen Speicheltest machen. Aha. Weil die Hormone werden beim endokrinologischen Test halt. Wo macht man mit, diesen also endokrinologischen Test? Den kannst du beim Endokrinologen machen. Ah. Aber der reicht eigentlich nicht. Okay. Weil das testet nur die Hormone im Blut und nicht die Hormone, die halt an den Nebennieren und so sitzen. Deswegen muss ja. man einen Speicheltest noch machen. Und das kann man aber nur homöopathisch, das muss man selbst ah. zahlen. Weil das ist okay. irgendwie noch nicht übernommen. Aber ja. kostet es nicht so viel. Man kann es auch online machen.
0: Und was hast du denn da rausgefunden?
1: Und da kam raus, dass ich ein. Bisschen, also auch Hormone mittlerweile alle gut, bis auf das Estriol, das ist dieses Hormon, von dem du gerade gesprochen hast, das für die Schleimbildung zuständig ist. Ah, yeah, 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 ja, genau, das ist ich habe diesen Ausfluss so, den, den gibt es bei mir fast gar nicht. Ja. Und gerade auch, wenn ich meinen Eisprung habe, ist, dann ist er vielleicht ein bisschen da. Ja. Aber das ist jetzt nicht so ein, da kannst du nicht diesen Zyklus nicht so krass erkennen bei mir. Ach, ähm, und uh. das sorgt für die Schleimholtbildung im Darm und aber auch allgemein und auch so ein bisschen für die Feuchtigkeit, ja, was ja genau. auch beim Sex wieder eine Rolle spielt. Also das ist super super wichtig, dass das halt, dass ich da jetzt dran arbeite und das mache ich jetzt auch.
0: Alles feuchter wird <lacht> und schleimiger.
1: <lacht> aber ja, das ist halt mega wichtig und da genau, dann nehme ich jetzt so Kräuter, Tinkturen und äh, muss halt jeder selbst. Ja, gucken,
0: du hast wahrscheinlich auch einen Artikel dazu, oder?
1: Ja, ja. dazu habe ich einen Artikel, aber nicht zu meinen neuen Medikamenten. Okay. Nicht, okay. Aber zu diesem ganzen
0: anderen. Ja, okay, dann verlinke ich das nämlich auch mal, weil ich glaube, wie gesagt, wenn ein das Thema halt sehr beschäftigt... Mhm. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass man da einfach mal so ein paar Informationen erhält. Generell ist das ja auch wirklich total individuell. Ja. Ich war jetzt halt auch zum Beispiel jetzt, glaube ich, vor einem Monat bei einer Frauenärztin halt nochmal und habe mich auch einfach nochmal so checken lassen. Mhm. Das generell sollte man das ja einfach regelmäßig machen, weil zum Beispiel in meiner Familie, meine Mutter hatte auch total die Probleme, Kinder zu bekommen. Mhm. Und dann hatte ich auch irgendwie dann mich so ein bisschen da so reingesteigert, auch ja. als wir ja unser Buch geschrieben haben, dachte ich so... Wie ist denn das vielleicht bei mir? Ist das dann irgendwie erblich bedingt? Aber meine Frau Nestin hat sich dann halt auch noch mal meine Gebärmutter und alles angeguckt. Ich meine, ich habe sie jetzt ja noch nicht aktiv versucht, Kinder zu bekommen. Aber man kann da ja schon irgendwie so ein bisschen sehen, ne? wie gesagt, mhm. ist die Gebärmutter, liegt die gut, sieht es da schleimig aus? Ich glaube, das kann man vielleicht sogar auch sehen. Ja, 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 das <lacht> ähm, oder sind da irgendwelche Zystenbildungen? Das ja. ist ja alles total wichtig, dass man das einfach regelmäßig... Checkt und dann auch, ne, was du ja auch gesagt hast, was hast wie Sport und Stress, mhm. das sind einfach so krasse Faktoren, was man nicht vernachlässigen darf, weil das so einen großen Einfluss auf den Zyklus hat. Also ich glaube, bei mir war das auch, ähm, wo ich jetzt halt so schwach meine Tage hatte, auch weil ich, glaube ich, einfach ein bisschen viel Sport gemacht hatte und viel Stress so also, mir selbst gemacht habe. Und dann kommt man ja auch manchmal in so eine Spirale und dann ist es immer super schwer, da wieder rauszukommen irgendwie. Ne? Ja, das, also.
1: ist, das, ist, das ist mega wichtig, dass man da schaut, dass es irgendwie balanciert ist, ausbalanciert, dann natürlich mit Ernährung und was bei mir auch noch so ein richtig springender Punkt war, ist Sex, also Sex hilft,
0: Prinzipiell. Annalina, wir haben uns letztens. Ähm, ich werde immer
1: ausgelacht, wie ich sage, Warte, wie sagt man es? Sex. Sex. Oder ja? Wir
0: reden
1: immer das eine Wort. Ich meine,
0: man kann, ich finde, so geht es ja auch. Das ist schwäbisch, muss ich
1: das sagen. Ich kann nichts dafür. Genau, also das hilft. Ja. Und also, Sex
0: hilft, um die Periode mehr zu bekommen.
1: Ja, weil das die Hormone ausbalanciert. Ah. Das ist super wichtig. Und es hilft, glaube ich, sogar, wenn man jetzt. Ein wenn man jetzt halt keinen Freund hat oder keine one night dann würde es, denke ich, sicherlich auch helfen, sagt man auch, sich selbst zu befriedigen, mhm. weil da ja auch wieder die Hormone zum Tragen kommen und ja. aktiv werden. Das heißt, das ist wirklich so ein Punkt, wo, wo man halt auch selbst nochmal beeinflussen kann und auch würde ich auch machen auf jeden Fall. Es ja. ist wirklich super wichtig, dass man da was macht ja. und dass man auch dieses, was man ja auch schon so kennt, mit die richtigen Fette ist, es ja. genügend omega 3 und was ich aber auch mega spannend fand, was du gesagt hast, dass man, wenn man halt seinen Zyklus hat und seine Periode hat, dass man es das auch so ein bisschen mit der Periode leben kann. Ja. Und Dann auch zum Beispiel sagt, man ist jetzt in diesem Zyklus Winter, also man hat gerade seine Periode, ja. dass man sich da auch so diese Ruhe mehr gönnt ja, krassen Sport treibt ja. und vielleicht nicht die allerheftigsten Entscheidungen trifft. Und das halt, ich habe da nämlich voll viel gelernt, weil ich hätte das ja eine Zeit lang überhaupt nicht mehr ja. in der Periode. Und musste dann, als ich sie hatte, dann erstmal das, das annehmen ja. und lernen, dass ich nicht in der Höchstform meines Lebens bin gerade, <lacht> ja. sondern jetzt einfach mal ein bisschen den Gang zurückschalte. Ja. Aber sobald man das weiß, dass das ganz normal ist, wegen den Hormonen, ja. kann man das auch viel besser annehmen, finde ich.
0: Ja, und es ist ja irgendwie auch, also finde ich jetzt egal, ob man jetzt Single oder in einer Beziehung ist, einfach so seine Gefühle so ein bisschen ausleben. Also das ja. muss ja gar nicht immer nur mit einem Partner sein, das kann ja auch einfach auch, selbst wenn man mal mit Freunden kuschelt, sich Zuneigung irgendwie gibt. Oder wie gesagt, man kann ja auch einfach sich selbst befriedigen. Man kann mit Leuten chatten, flirten. Ich Mhm. finde sowas auch, also auch irgendwie wichtig, so ein bisschen für die mentale Gesundheit manchmal. Je nachdem, was man halt ähm, braucht, dass man einfach sowas macht. Also auch, ähm, ne, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, ich mag das immer voll gerne, auch mal so spontan, auch so Dates oder so zu gehen und ja. so Sachen zu machen. Und das habe ich jetzt letztens also wieder gemacht und das war auch, das war so spontan, warte, ich kann mal gucken, ob ich hier, ich glaube, ich kann hier in diesem Chat, wo ich so dachte, eigentlich hätte ich mich, glaube ich, nie mit jemandem getroffen, mit dem man so eine Konversation führt, aber am Ende war es eigentlich lustiger, als jetzt, glaube ich, jetzt nicht, jetzt sagen würde, the, the love of my life, aber <lacht> es war so für so einen Abend, halt einfach eine lustige Sache. Ähm, ich ne, also, ich, also das ist auch wieder unterschiedlich. Mhm. Ich meine, du, du warst noch nie auf einer Dating-Plattform angemeldet, oh, nee, oder?
1: Nee, nee.
0: <lacht> <ich> <lacht> Man kann es ja einfach mal ausprobieren, weil ich habe auch mal einfach den Leuten so, was geht? Also habe ich so geschrieben und dann hat er geschrieben, ich suche gerade meine Hose, <lacht> hab die vorhin verlegt bei dir und dann habe ich geschrieben, <lacht> chille im Park mit Hose und sonst... Und dann hat er geschrieben, Angeberin, ich gehe gleich zu einem Späti und hole mir noch ein Bier. Eigentlich hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ja, oh. voll die tolle Konversation. Und dann habe ich nur geschrieben, läuft bei dir. Ich hatte schon vom Späti ein Eis. Dann irgendwie <lacht> kam mir dann dazu, dass wir so gar nicht so weit voneinander weg sind. Und haben uns dann einfach in den Park gesetzt doch und ja, uns unterhalten. Ja. Und ist ja, wie oh gesagt, egal, ob jetzt diese Person... Mh, also, ne, das muss ja gar nicht jedes Date so die Liebe deines Lebens sein ja. oder so, aber sondern das man einfach so, ich dachte dann einfach, boah, das hat mir mal wieder richtig gut getan, einfach so dieser kleine, sagen wir mal, Nervenkitzel, ja. jemanden so ja. zu treffen. Und am Ende war ich halt voll positiv überrascht, weil ich dachte so, was ist denn das für ein Typ, der so mir schreibt, dass er seine Hose sucht? <lacht> <lacht> um, und, 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 dann, und dann schreibt er erstmal so, er holt sich so ein Bier, und man denkt so. Ja, okay, aber irgendwie genau, das kann ja manchmal cool sein und dann auch wieder so eine witzige Geschichte oder vielleicht sein. Und ähm, das würde ich so, ja, wenn ihr jetzt einfach zuhört, je nachdem wie gesagt ob ihr in einer Beziehung seid oder Single, einfach mal so ein bisschen dem nachgehen, worauf ihr Lust habt. Und wie gesagt, natürlich gibt es immer mal Momente, wo man seine Bedürfnisse vielleicht nicht so komplett befriedigen kann. Mhm. Aber... Ich finde, es hilft ja schon immer so ein bisschen Lösungen zu suchen. Also ja. sagen wir mal, man ist ja. jetzt in seiner Hochphase in seinem Sommer. Ja. Da ist man ja aber auch total sportlich wieder fit. Und dann kann man auch sagen, okay, dann konzentriere ich mich halt voll jetzt auf vielleicht meine sportlichen Ziele. Oder ähm, ich, wie gesagt, kann das ja auch einfach, indem ich mich sonst viel bewege, äh, so ein bisschen Ausgleich suchen. Leider kann man ja gerade auch nicht feiern gehen oder so. Ähm, aber dass man das mal so ein bisschen im Kopf behält. Also ich kann da auch mal ähm, nochmal einen Artikel verlinken äh, zu dem ganzen Zyklus-Thema. Wir haben auch bei uns in dem medizinische Buch haben wir das auch noch mal so ein bisschen aufgedröselt, was halt die Follikelphase ist, ne, ja. die Lutealphase. Ähm, und das ist total... Also irgendwie finde ich das mega schön, so ein bisschen einfach so zu wissen, was passiert denn gerade da so? Ja,
1: doch. <lacht> ich glaube auch oft beschäftigen wir uns einfach viel zu wenig mit dem, was in unserem Körper überhaupt passiert und wir wissen das halt ja. gar nicht und dann wissen wir halt auch nicht, in welcher Phase wir uns befinden und ja. können dann halt auch nicht so in unserer Höchstform ja Und selbst erleben, das ist, echt, das ist echt mega wichtig.
0: Ja, und dass man dann einfach so ein bisschen im Einklang ist, auch, ne was mm. du jetzt viel gesagt hast, so mit Ernährung. Ich glaube, das ist auch irgendwie was, ja was viele so unterschätzen, ne, dass man da auch einfach so ein bisschen guckt. Ähm, gerade wenn man jetzt so seinen Zyklus hat oder wenn man in dieser typischen... PMS-Phase mhm. ist, dass man da irgendwie auch vielleicht ein bisschen mehr Energie manchmal braucht, ein bisschen mehr auch Zucker oder so, dass das irgendwie total normal ist und es gleicht sich ja dann auch einfach wieder aus. Das Voll. ist ja so dieses Schöne an diesen Zyklen, dass dann vielleicht, dann äh, verbrennt man einfach wieder mehr ähm, Energie, wenn man seinen Eisprung hat und in der anderen Zeit braucht man halt einfach wieder ein bisschen mehr.
1: Absolut und ich glaube, das kennen die meisten oder viele, vielen Frauen geht es bestimmt so, dass sie direkt bevor sie Zyklus haben, dann voll viel essen. Ja. Oder ist das bei dir auch so, dass du dann da irgendwie so, ich esse viel mehr, wenn ich kurz bevor ich meine Periode bekomme? Ja. Ist bei dir auch so. Ja,
0: voll. Also, und ja, dass man dann einfach so ein bisschen dem nachgeht. Also, ich habe auch für mich wirklich aufgehört, ich glaube, es ist ja bei dir auch, ne, dass man jetzt nicht sagt, man verbietet sich irgendwas, sondern mhm. man versucht dann einfach für sich, sagen wir, Lösungen zu finden, die halt passen. Also, ich weiß, ja. wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine ganze Packung. Schokolade essen würde, das ist ja auch jeder anders. Ich würde dann einfach, glaube ich, Bauchschmerzen bekommen, so yeah. äh, Das einfach viel zu viel so für mich wäre. Aber ich würde dann einfach, keine Ahnung, ich esse halt voll gerne sonst einfach mal so ein, so ein äh, Snickers oder halt so ein geiles Eis. Yeah. Ähm, ja. Und da kann ja einfach dann jeder für sich so entscheiden, was da so sein Soul Food ist. Genau. Und Einfach da so ein bisschen auf so eine Balance achten, ne? dass man, glaube ich, da muss halt jeder, das ist halt auch nicht so leicht, diesen Punkt, dass man jetzt nicht zu viel sagen wir ist, dass man sich schlecht fühlt, das gibt es ja dann wirklich auch. Genau, ja. Und dass es einem nicht gut tut und dann einfach so ein bisschen seine Bedürfnisse befriedigen. Aber ich finde, wenn man halt jeden Tag zum Beispiel so ein Stück Schokolade isst. Oder du hattest letztens diese, was war das mit Datteln? Und ah ja, so
1: Blissbörchen. Ja, und die waren richtig
0: lecker und auch nicht ja. zu süß. Und sowas ja. ist halt perfekt, um so seinen Heißhunger einfach so zu bedienen. Ja,
1: das finde ich auch mega wichtig, dass, dass du das sagst, weil so geht es mir auch. Ich, ja. ich, früher war ich nämlich krass so, deswegen hatte ich dann auch, nachdem ich halt meine Pille wieder genommen ja. habe, hatte ich ja diese mehr oder weniger weil ich halt die ganze Zeit crash yeah. gemacht habe und dann hat man na, dann kriegt man erst so, yeah. so Heißhungerattacken so weil man sich ja selbst so krasse Regeln auferlegt dass es halt gar nicht gut gehen kann und man yeah. dieses Verlangen noch viel stärker hat und wenn man aber sagt man, man hat keine Regeln und man setzt sich auch keine Regeln, dann ist es halt viel einfacher und man, hat auch viel mehr, man tut viel mehr für seine Gesundheit yeah. und am Ende ist halt die, die psychische Gesundheit finde ich immer noch mal mindestens oder noch mal wichtiger als die körperliche und es kann halt nur ein Einklang sein, wenn Toll. man sich nicht irgendwie unter Zwängen ernährt oder unter yeah. Zwänge setzt und da sich dann halt so Sachen gönnt und dann ist es, Gesundheit ist halt eben nicht nur Ernährung, sondern diese mentale Gesundheit ist halt da super wichtig und das ist auch glaube ich, auch bei den Ost- kommt dann das kommt halt alles mit zum Thema Periode, haben oder nicht haben, dann auch die Dates, wenn man halt wenn man den seinen Bedürfnissen nachgeht, sagt man, ich möchte ein Date haben, dann regulieren sich die Hormone halt auch viel einfacher, als wie wenn man sagt, nee, ich mach das nicht, weil Frauen machen das nicht, weil ich glaube, das ist wirklich so in sehr vielen Köpfen drin, dass <lacht> dass die, sagen, die Frauen dürfen sowas nicht, <lacht> Frauen dürfen nicht einfach Sex haben, weil das sind dann so Bitches oder so, <lacht> so war das bei früher bei uns, <lacht> ja, das, da voll. hatte man das nicht als Frau. Also, also,
0: ich bin froh, dass ich mittlerweile so einen Freundeskreis oder Freundinnenkreis auch habe die halt also auch einfach sehr frei in allem sind, die sich da auch eigentlich nicht so Gedanken machen, äh, ob man jetzt irgendwas darf oder nicht, weil man kann ja auch immer selber entscheiden, wie man was wie erzählen will. Ähm, Und die sind auch mittlerweile, glaube ich, auch eigentlich alle pillenfrei. Also hast du aber jetzt eigentlich irgendwas, wie du jetzt, also jetzt verhütest du wahrscheinlich auch mit Kondom Mhm. und dann ja, je nachdem. Ja,
1: ich, ich mache auch Kondome, weil irgendwie, ich, ich bin das jetzt schon voll gewöhnt, weil ja. halt, man kann das man kann ja zum Beispiel andere Sachen nicht machen, wenn man seine Periode nicht hat. Ja. Du kannst ja nicht Temperatur, du kannst ja nicht stimmt. Deswegen ist für mich die einzige hormonfreie Lösung Kondome gewesen. Aber jetzt, wenn ich, wenn sie jetzt regelmäßig bleibt dann würde ich auch auf, auf Daisy oder so, dann würde Daisy-Umstand. Ja, das
0: ist sowas zum äh, Temperaturmessen?
1: Genau. Da kannst du dann sagen, okay, jetzt habe ich meinen Eisprung, jetzt habe ich meine Periode, jetzt bin ich safe und da bin ich nicht so safe, vielleicht mache ich da dann doch mit Kondomen. Ja, Ja. genau. Also viele Freunde von mir machen das so und das, das ja, ich ich voll gut bei denen. Also. Ich glaube, da
0: muss auch jeder so ein bisschen entscheiden. Ich kenne auch ja. einige, die eine Spirale haben. Oder ich habe halt wirklich, letztes Jahr hatte ich mir mal so ein Hormonpflaster ähm, noch ah, gemacht. Mm-hmm. Und das war wirklich richtig schlimm. Mir war so übel. Wow. Und als ich jetzt da bei der Frauenärztin auch war, die hat mir so, die, die meinte so, also ich habe das seit 20 Jahren nicht mehr verschrieben. Und ich dachte so, What?
1: Von der anderen
0: Frauenärztin. Ach, so. Und das hat mich richtig schockiert, dass ich so dachte hä, wie kann mir denn so eine Frau... Und ich habe auch gemerkt, da haben meine haben so gespannt, mir war ja, manchmal ja. wirklich übel. Ja. Ähm, und ich habe das dann auch einfach nur drei Monate, dann dachte ich so, wow. ich will das nicht mehr. Ja. Das ist so ein... Also, das hat mich so schockiert, weil ich das nochmal so bewusst wahrgenommen habe. Und das ist vielleicht auch nochmal so mein Tipp. Also, ja, also informiert euch wirklich. Und geht am besten lieber, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal zu einem Frauenarzt, Frauenärztin mehr als einfach der ersten Person zu vertrauen. Ich finde das mhm. nämlich generell super schwer mit Ärzten einfach immer zu wissen, auf wem ja. wem kann man da vertrauen ja. Ja. Ähm, und so kann man dann einfach sich ja vielleicht ein bisschen sicherer sein, dass es das, das Richtige ist.
1: Ja voll, das ist, Ich glaube, oft braucht man das auch gar nicht unbedingt die Pille zu nehmen nee. oder irgendwas mit Hormonen. Zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Freund hat, dann ja. braucht man es eigentlich nicht. Und dann die Momente, in denen man schwanger werden kann, da kann man dann irgendwie auch ein Kondom nehmen. Ja, voll. Also Aber gerade wenn man jetzt viele One-Night-Stands hat, dann nimmt man
0: ja sowieso ein Kondom. Ja, genau. Also, das <lacht> vielleicht dann sagen wir als Schlusswort, wenn ihr viele One-Night-Stands habt. <lacht> also, es ist einfach wichtig, ja, wie gesagt, einfach darauf zu achten, weil ich glaube, sexuell übertragbare Krankheiten, also ich meine, es kann passieren. Ich, ich hatte zum Glück noch äh, nie jetzt was, ähm, Oder zumindest habe ich es auch nie, also wenn man auch mal so einen Test gemacht hat, ich habe es auch nie gemerkt äh, oder wie gesagt, ich glaube, ich hatte das noch nicht. Aber es kann passieren, aber lieber Vorsicht als Nachsicht. Also yay für Kondome (lacht) und yay für den weiblichen Zyklus. Also wie gesagt, je nachdem, in welcher Phase ihr seid, nehmt die Phasen, wie sie kommen und feiert sie ähm, und... Ja, wenn euch das Thema beschäftigt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, ich verlinke euch auch nochmal vieles von Annelina einfach. Ihr könnt auch mal in ihren Podcast reinhören. Wir haben da auch noch sehr ausführlich über verschiedene Dinge gequatscht. Und äh, dann Dankeschön, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke für das Dasein. Ja, okay.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Tag, Tschüss. Tag.